0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er juin 2023, le mois de mai est terminé. Alors c'est May and Go Away, on n'en sait toujours rien, bien sûr on sait tous que dans cet adage il faudra attendre 6 mois pour voir si ça fonctionne ou pas, mais en tous les cas c'était pas le meilleur mois de l'année hein, visiblement on s'est un tout petit peu épuisé, épuisé à cause... De la thématique du plafond de la dette, vous le savez, hein, c'est un truc dont on ne voulait pas parler jusqu'à la milieu du mois d'avril, et puis après, tout d'un coup, c'est devenu l'obsession on ne parle plus que de ça depuis six semaines. Et puis encore hier, hier puisque la Chambre des représentants a voté euh, la première partie du deal, donc la première étape avant d'arriver à la finalisation définitive de ce deal a donc été réglé. C'est une bonne nouvelle, c'est fantastique, c'est un truc qu'on attendait depuis des semaines, c'est génial. Vraiment, on va dans la bonne direction. Tout ce qu'on fait, euh, M. Biden et M. McCarthy, vont en train, sont en train de se régler, c'est formidable Sauf que le marché n'en a strictement rien à taper pour l'instant parce que tant que c'est pas fait, eh bien c'est un peu comme Saint-Thomas, eh bien d'abord on veut, on ne croit que ce qu'on voit et puis ensuite on verra ce qui va se passer après parce qu'on est en train de parler de plus en plus ce qui va se passer après. Oui parce que sinon, eh ben, on s'ennuierait Donc première étape, d'abord effectivement euh, le, la chambre des représentants a accepté euh, le deal, donc ça a été voté. Il y a quand même pas mal de gens qui sont pas d'accord, il y a quand même pas mal de gens qui lèvent le drapeau en disant eh « et les gars, quand même, à force de repousser les chances, un jour on va quand même se retrouver un tout petit peu dans la merde, il faudra quand même peut-être y penser ». Là on est en train gentiment de signer un chèque de 4000 milliards pour les deux prochaines années sans savoir à quel moment on va essayer potentiellement de réduire cet endettement, mais ça on s'en fout parce que finalement c'est la méthode des politicien américain pour l'instant, c'est faire croire qu'on s'en occupe et puis qu'on va trouver une solution, mais ce qu'on veut surtout c'est avoir de plus en plus de pognon pour acheter plein de joujoux, et puis continuer à faire fonctionner le pays, mais à un moment donné, euh, c'est simplement reculer pour mieux sauter, et il n'y a pas que moi qui le dit, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de dire que, à un moment donné il faudra quand même revenir à la réalité il y avait encore monsieur Ray Dalio qui parlait de ça hier, en disant qu'aujourd'hui si lui devait mettre une note de rating à la dette américaine eh bien, ce serait quelque chose comme D. Alors, autant vous dire que c'est pas terrible. Et c'est vrai que la direction qu'on prend et quand on regarde l'ascension de la dette ces dernières années, eh bien, on peut se demander à quel moment ça va s'arrêter. Et ça commence à ressembler fortement quand même à un graphique d'une bulle spéculative un peu à la mode de ce qu'on a vécu, on va dire, février, mars 2000, avant de se péter massivement la gueule. Et donc, ça n'augure pas forcément grand chose de très positif pour les prochaines années. Mais on s'en tape globalement puisque nous ce qui nous intéresse c'est surtout les 15 prochaines heures et pas les 15 prochaines années. Donc ça va dans la bonne direction au niveau euh, du plafond de la dette mais hier les préoccupations étaient ailleurs. Alors en Europe on a quand même vécu une mauvaise journée et hein, globalement les indices étaient bien dans le rouge. Ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'on est en train de se rencontrer en Europe, qu'on a un risque aux états unis quand même puisque tout n'est pas réglé mais c'est pas la préoccupation principale immédiate là tout de suite. C'est aussi le fait que la Chine est clairement en train de ralentir, on, on revient beaucoup sur cette thématique là et on l'a vu hier encore puisque tout le secteur du luxe s'est fait allumer dans la thématique en se disant oui mais si les chinois ils restent dans le coma dans lequel ils sont aujourd'hui ça va être difficile d'argumenter la méga hausse que l'on a vécu ces derniers mois sur la thématique du luxe donc attention quand même de ce côté là on voit quand même que le CAC 40 il a fait un retour assez violent ces derniers temps le graphique n'est pas extraordinaire le DAX qui avait cassé les plus hauts historiques récemment revient également Pratiquement au-dessous de sa tendance haussière dans laquelle il était ces derniers temps donc on a un petit peu de la peine à y croire encore beaucoup et surtout à, à motiver une certaine performance à cause de la Chine, donc on cherche des relais de croissance mais pour l'instant quand on voit ce qui se passe c'est pas forcément très simple puisque à côté on a quand même eu des chiffres économiques aux états unis hier les jobs qui montrent que le nombre d'offres d'emploi est encore reparti à la hausse on est à plus de 10 millions d'offres d'emploi alors que le marché a tourné 9,4 ce qui laisse supposer encore c'est que il y a de plus en plus d'offres d'emploi donc pour être tirer les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont monter les salaires, et s'ils montent les salaires, ça va être inflationniste, donc que va faire la Fed Que pourrait faire la Fed dans 15 jour, Eh bien, probablement, monter les taux, la probabilité d'une hausse des taux est encore en train d'augmenter, hier je vous parlais de 69%, aujourd'hui on a 72% de probabilité de voir une hausse des taux au mois de juin, donc on voit quand même que cette problématique inflationniste n'est pas réglée, le PCE l'a montré, les jobs l'ont montré, on peut s'attendre à que les non-farm-pareuses de demain nous le montrent également, bref, Bref, de ce côté-là, c'est pas forcément rassurant et on sent que les marchés sont un petit peu fatigués. Il y a une autre thématique qui nous euh, travaille et qui nous turlupine un petit peu aujourd'hui, c'est euh, que va-t-il se passer une fois que l'accord sur le plafond de la dette aura été passé au Congrès, aura été validé par tout le monde et que finalement, les politiciens américains pourront faire ce qu'ils veulent Et bien, comme ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils vont directement emprunter de l'argent. Alors, depuis quelques semaines, on parle de 700 milliards et depuis hier, on parle de 1000 milliards. C'est vrai qu'on n'est pas à 300 milliards près après tout hein. tant qu'on nous signe des chèques en blanc autant se faire plaisir et donc on s'autorise à penser dans les milieux autorisés comme on dit tout le temps que le gouvernement américain pourrait venir pas plus tard que la semaine prochaine avec une, un emprunt massif de 1000 milliards de dollars Ce qui pourrait dire finalement que ceux qui ont envie de leur prêter de l'argent pourraient aussi leur mettre le couteau euh, sous la gorge et leur dire ok tu veux euh, que je te prête de l'argent très bien mais moi je te prête pas à 3,5 je te prête plutôt à 4,5 parce que ça me paraît plus sympa surtout pour moi à cause de l'argent et résultat et eh bien on sent que euh, ça commence un tout petit peu à bouger sur le marché obligataire le niveau des shorts sur les bons du trésor sont massifs et tout le monde est en train de se dire qu'il va se passer quelque chose et qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose qui pourrait être aussi stressant que le fait qu'on n'arrive pas à trouver un accord sur le plafond de la dette donc on sent un stress latent. Résultat vous avez des marchés qui finalement allaient bien jusqu'à maintenant, on a une performance sur le mois qui est pas terrible on a des graphiques qui montrent clairement qu'on est en train de tourner la veste et de repartir dans l'autre direction et les gens commencent à s'inquiéter pour savoir si vraiment la non officielle euh, d'une signature sur, le, sur le, cet accord de la dette qui pourrait intervenir dans les quelques jours qui viennent, avant le 5 juin en tous les cas, et eh bien pourrait finalement ne pas être une si bonne nouvelle que ça et comme on en parlait il y a quelques jours encore en arrière on a un peu l'impression que finalement cette histoire, que ça se signe ou que ça ne se signe pas, dans les deux cas ça sera peut-être pas forcément une bonne nouvelle, ça se ressent en tout cas ce matin, on sent l'Allemagne devrait ouvrir en hausse de 0,6% ok, mais on n'a pas l'impression que ça pourrait durer très longtemps, puisque on sait que derrière il va quand même falloir se confronter à d'autres soucis qui sont parfois aussi inquiétants qu'un accord qui ne pourrait pas être voté et puis alors une journée sans intelligence artificielle ne serait bien sûr pas une journée, euh, on a vu hier qu'il y avait quand même deux trois prises de profit sur tous ces titres qui avaient cartonné ces derniers temps, c'est assez logique il y a quand même pas mal d'alertes à la survalorisation qui apparaissent dans le marché des experts qui viennent nous dire qu'il faut quand même pas déconner comme on dirait vu la hausse récente de Nvidia ceux qui ont profité de la hausse depuis 4-5 mois il serait quand même idiot de pas prendre quelques profits, même si la plupart des analystes ont des targets maintenant bien plus haut sur Nvidia, on a encore eu Bank of America qui est venu hier pour nous annoncer un target 26% plus haut sur Nvidia, mais pour l'instant on a l'impression que le hype est en train de s'essouffler à très court terme il serait assez logique de venir prendre des profits, surtout dans cette période de tension pour le reste de l'économie. Il y a aussi un chiffre assez intéressant, pas un chiffre mais en tout cas une, une constatation, c'est que l'écart entre la performance mensuelle du Dow Jones et du Nasdaq ce mois, n'a jamais, je dis bien, jamais été aussi grande euh, depuis l'an 2000, depuis la période de la bulle internet de l'an 2000, et je peux vous dire qu'en ce temps-là, c'était du délire, donc on revienne à des niveaux pareils, et eh bien ça fait un tout petit peu souci. alors on va pas non plus s'exciter en disant, c'est une bulle, et puis tous partir en courant. Il y a quand même des choses qui nous laissent entendre qu'il pourrait y avoir des craintes de ralentissement sur l'économie classique, mais à côté vous avez l'économie technologique, l'intelligence artificielle, la révolution technologique, qui, elles, semblent déjà être, euh, on va dire, immunisées contre tout ralentissement économique et c'est là que ça pourrait ne pas jouer à un moment donné. Donc voilà, à retenir quand même l'écart entre la performance du Nasdaq et du Dow Jones et puis toujours dans la thématique de l'intelligence artificielle, hier soir, nous avons eu la publication des chiffres d'une société qui s'appelle C3.AI, la Startup de l'Intelligence Artificielle. Alors évidemment, la Startup de l'Intelligence Artificielle, symbole AI aux états unis euh, si vous regardez sa performance depuis le début de l'année, depuis le début, depuis la période à peu près où Microsoft a investi dans chat GPT, le titre est parti de 10-11 dollars, il est monté jusqu'à 40. Hier soir, dans la vague de prise de profit, le titre perdait 8% après la clôture, ils ont annoncé leur résultat. Le marché attendait une perte de 17 cents par action. Ils ont annoncé une perte de 58 cents par action. C'est juste 4 fois plus, grosso modo. Et puis, dans la foulée, ils ont annoncé une guidance qui laissait supposer que les prochains mois seraient moyennement rigolos. Alors, comme vous le savez, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, quand on nous dit surtout une guidance moyennement rigolo, eh bien, c'est le bain de sang. Euh, C3.AI perdait 22% encore hier soir, after close. Alors, c'est une catastrophe euh, le retour est quand même assez violent pour un titre qui traitait à 40$ il y a deux jours, aujourd'hui il traite à 30$, mais comme il traitait à 10$ il y a 4 mois, l'un dans l'autre, ça va encore. On notera aussi les chiffres de Salesforce, qui étaient les meilleurs chiffres trimestriels jamais publiés par Salesforce, mais ça ne suffisait point euh, aux analystes qui étaient déçus, parce qu'ils s'attendaient quand même à mieux, le résultat le titre perdait 6% hier soir, et comme je le dis souvent, malheureusement, dans la conférence de presse de Salesforce, ils n'ont même pas mentionner le thème intelligence artificielle pauvre loser, voilà nous sommes donc euh, dans une journée où il y aura beaucoup de chiffres économiques aujourd'hui il y aura CPI en Europe il y aura des PMI en France, en Allemagne l'ISM aux états unis il y aura le jobless claims également, il y aura les inventaires pétroliers qui seront présents également d'ailleurs le pétrole est toujours sous pression puisqu'il est à 68,40 en ce moment parce qu'il y a toujours beaucoup de vendeurs sur le pétrole qui anticipent une récession aux états unis Il faudra aussi retenir que demain, c'est le jour des non-farm payrolls. Donc, c'est encore un argument supplémentaire qui pourrait pousser en direction euh, d'une hausse des taux du côté de la Fed. Mais entre deux, on va continuer à surveiller, bien sûr, des nouvelles du plafond de la dette. Alors, Monsieur Biden, avant de prendre l'avion hier pour le Colorado, a mentionné qu'il remettait la décision des politiciens dans les mains de Dieu. Mais pour l'instant, les futurs n'en ont que cure ou en tout cas, n'ont pas vraiment confiance en ces argumentaires. Et les futurs sont en hausse de 0,10% aux états unis Et puis, euh, et eh bien on va vivre au jour le jour parce que c'est plus ou moins comme ça qu'on va devoir composer ces prochains jours, en tout cas, sachant qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va. Voilà, moi je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne SwissCote en français et à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live ainsi que pour notre Suisse Bliss hebdomadaire. Passez une excellente journée et à demain